0: ¿Estás trabajando y llega el momento en el que ya estás cansada o estás agotada? ¿Descansas? ¿Escuchas a tu cuerpo? ¿O sigues hasta terminar el trabajo? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia.
1: Él es Paco Maxuini.
0: Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto.
1: Culminar una semana súper emocionante para Rosa Es Rojo y Supervive, porque concluimos por cuarto año consecutivo la carrera virtual Supervive. Este año 2022 otra vez fue virtual alrededor del mundo y quiero decirles que tuvimos participantes, casi 400 participantes, 395 participantes de los cinco continentes. Ahora sí veíamos fotos en Filipinas, en Polonia, en Brasil, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Por todos lados y nos encantó. Y este tema de por qué nos encanta tanto hacer esta carrera virtual Supervive Cada Año es porque creemos que la actividad física, ¿verdad? Este, este ejercicio suma bienestar a nuestras vidas y lo vemos y lo escuchamos de la gente que está participando. Entonces creo que queda como anillo al dedo que en este episodio estemos platicando justamente de actividad física y productividad. Mucho de lo que hemos estado probando la semana pasada al caminar, al correr, al andar en bicicleta, eh, en familia, en comunidad. Así es que, Paco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy contento. Eh, impresionado de lo que acabas de platicar con respecto a los cinco continentes en esta actividad tan padre, tan significativa que, que organizan y que, y que, bueno, seguramente generó mucha satisfacción a más de una persona.
1: Exacto, exacto, Paco. Y, y qué mejor que hoy en este episodio sigamos o continuemos hablando de cómo crear este importante hábito y cómo sostenerlo, ¿verdad? Porque es tan importante esta actividad física? Y quiero platicarte de nuestro invitado en este episodio. Déjame te platico de él, Paco, para darle la bienvenida. Venga. Él es profesor, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el Departamento de Sociología y Antropología. Doctor en estudios laborales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, líder del Cuerpo Académico Trabajo y Relaciones Sociales, es Secretario Técnico del Doctorado Interinstitucional en Economía Social y Solidaria. Octavio Massa ha participado y coordinado proyectos de investigación sobre temas laborales y pobreza. Ha publicado diversos libros, capítulos de libros sobre temas de informalidad, precariedad laboral en la industria del vestido en México y sobre la relación trabajo, ocio y deporte. Así es que con ustedes y bienvenido, Octavio Maza. Gracias, Octavio, por estar aquí en este episodio.
2: Pues muchas gracias por la invitación y muy contento de dialogar. Así que, adelante.
0: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Octavio, por estar aquí con nosotros para platicar pues de esta interesante relación eh, entre la actividad física, el trabajo... Eh, y como decía el ocio, por ejemplo no eh, Vamos a platicar sobre esto Y me gustaría empezar con esto A ver, todos sabemos que O estamos con, muy conscientes De que actualmente El progreso tecnológico Pues nos, nos, nos ha transformado en, en la parte laboral En el aspecto laboral Y si hablamos de la pandemia Pues todavía más Lo, lo, lo marcó no Esta cuestión del eh, Llamado home office en el que pues no hubo mucha opción para muchas personas más que regresar a casita, guardarse ahí y hacer todo mediante tecnología. Pasamos de trabajos que implicaban más esfuerzo, ¿no? eh, ah. muchas eh, cuestiones, eh, pues por ejemplo manuales de, de cargar cosas, eh, hacer cosas con las manos, moverse de un lugar a otro, de este esfuerzo físico a algo sedentario a estar sentados frente a una computadora frente a un escritorio ¿crees que esta falta de actividad física más este trabajo sedentario produce un incremento de enfermedades y como cuáles?
2: Ah, sí, sin duda el, la vida sedentaria nos afecta físicamente genera muchas enfermedades eh, pero yo no sé si pudiéramos decir que todo el trabajo se ha transformado en trabajo sedentario. Uh -huh. Tal vez el nuestro, el de muchas personas que nos claro, escuchan, claro. sí. Pero también hay mucho trabajo físico que genera otro tipo de males. Entonces vamos a pensar en, en el efecto que tiene esta, este sedentarismo en quienes... Trabajamos sentados, trabajamos a lo mejor en una tienda parados, paradas todo el tiempo. Eh, y bueno, sin duda eh, hay daños eh, en, en el aparato locomotor. ¿no? Eh, no Nosotros hicimos una encuesta con estudiantes y profesores de nuestra universidad sobre los efectos de la pandemia en, en, en todos, alumnos, profesores, y, y nos los profesores nos decían, como tengo que estar sentado toda la clase, me empiezan a doler las rodillas, ¿no? Y entonces, bueno, hay, hay, hay muchos tipos de afectación eh, en los ojos, el estar viendo la pantalla todo el tiempo, eh, en las manos por los teclados, eh, pero, pero yo creo que en buena medida... Eh, Quizá lo, a lo que le tendríamos que poner mucha atención también son los problemas emocionales. no. Es decir, esta, este agotamiento que no solo es físico, sino también es eh, eh, psicológico, uh -huh. emocional. Y entonces, vamos, tenemos... Lo, lo he comentado en diferentes eventos, pero a mí me tiene sorprendido que tengo estudiantes que se están graduando de la licenciatura y... Y me hablan de que tienen crisis de ansiedad y problemas severos emocionales que, que sin duda tiene que ver con todo lo que está pasando alrededor de nuestra vida como personas, como trabajadores o como futuros trabajadores. ¿no? Entonces, eh, yo creo que sin duda la forma en la que trabajamos está marcando el derrotero que sigue nuestra salud, que, que creo que es el fondo de tu pregunta. ¿no? Habrá quien enferme por cargar mucho... Y habrá quien enferme por no moverse, ¿no? Habrá quien enferme por eh, este, los taxistas que cuando platicas con ellos te dicen me duelen los riñones de estar todo el tiempo sentado, de aguantarme para ir al baño. Y, y quienes estamos frente a la pantalla todo el día o leyendo todo el tiempo, pues estamos sometidos a otro tipo de, de enfermedades. Entonces, eh, este, yo creo que es muy relevante. Levante, que nos pongamos a pensar cómo el trabajo está conectado con, con, con las enfermedades, ¿no? Y cómo eh, este, de pronto la salud se empieza a convertir en una exigencia eh, que es parte de tu vida laboral, ¿no? Es decir, debo tener cuidado de no enfermar porque si me enfermo, como la mayoría tenemos contratos muy inestables de trabajo, pues correría el riesgo de perder mi trabajo, ¿no? Entonces, es este miedo enorme a que debo cuidarme mucho porque de ahí depende que yo siga teniendo un trabajo.
1: Wow, Sí, definitivamente estamos eh, en necesidad de la salud porque, pues, en mu muchas ocasiones quienes nos escuchan, ¿verdad?, de mi trabajo depende el, el alimento que traigo a mi casa, el que pueda pagar la renta de mi casa, el que yo pueda proveer, pues, por un servicio para mi familia. Eh, eh, definitivamente queremos cuidar nuestra salud para poder seguir trabajando, pues, por un, una necesidades básicas. Y después, por supuesto, cubiertas esas necesidades básicas, pues, que el trabajo también nos ayude a cubrir esas necesidades eh, que van para arriba en la pirámide, eh, más emocionales, más de satisfacción. O sea, ese es como que el ideal. Pero, pero Octavio, yo quiero, quiero regresar al, al tema de que estás hablando de trabajo físico o intelectual, independientemente. Y sabes que me hiciste pensar y sentirme cansada. ¿Ok? Hablando de. Perdón, o sea, el taxista, tienes razón, el taxista está cansado todo el día. Le duelen los riñones no puede ir al baño. El que está en la tienda parado todo el día. El maestro, o ahora virtualmente sentado todo el día, etc. Podemos. Cansancio físico, ¿no? Y cansancio mental. Eh, y entonces podemos estar. Pensando que vivimos en una sociedad cansada. Eh, ¿Cuántas veces no escucho el los papás que llegan, ¿no? mis amigos, hacia la casa? Y es que estoy cansado, a punto de tirar la toalla. El famoso en inglés que llaman el burn out. O sea, estoy ya, me, ya no puedo más, tiré la toalla, estoy la, la cuerda está a punto de romperse. Entonces, eh, hay, hay por ahí un, un libro, una filosofía, ¿no? La, la sociedad del cansancio de, de, no sé si lo estoy pronunciando bien, Byung Chul Han. Eh, ¿Estamos viviendo en esta era de personas trabajadoras, pero constantemente cansadas, agotadas? ¿Es así como vivimos? ¿Es así como podemos o, o podemos revertir esto?
2: Yo, yo digo que sí. Y, y diría que cuando menos eso, ¿no? Es decir, eh, a, mí, a mí no me gustaría que esta fuera una charla así como muy deprimente, pero este... <risa> Eh, entonces al final tendremos que pensar en cuáles son las alternativas eh, pero, pero me parece que un grupo de trabajadores siguiendo con esto que decíamos al principio estamos sometidos a la exigencia permanente de la productividad una exigencia que, que va más allá del alcance de las personas eh, como, como, como el tema lo vamos a conectar con la actividad física de ahí, de ahí viene una idea de la pregunta de, ¿es posible, es, ¿es cierto esto de que todo, todo se puede? Es decir, eh, es con que yo me lo proponga lo voy a lograr, pero en el camino de lograr todo esto que yo me propongo, la pregunta es, ¿dónde queda este cansancio del que estás hablando? ¿No? El cansancio que sentimos... Eh, de atender una tienda, de manejar un taxi, de, de dar una clase, de atender muchas juntas, eh, de, de después de trabajar, llegar y ayudar a los hijitos a la escuela. Y no me estoy quejando de esto, simplemente hay que entenderlo porque con lo, con lo último que hemos trabajado en, nuestro, en nuestros proyectos de investigación, a mí me queda la idea de que algo que tendríamos que aprender a reconocer es el cansancio. Y el y límite el que, que tiene el propio cuerpo, ¿no? Y, y esto, por ejemplo, me genera grandes debates con, con los diferentes entrenadores que he tenido de los deportes, ¿no? El del gimnasio, el entrenador del, eh, cuando estaba corriendo, que decían, no, no hay límite. O sea, vamos... Yo creo que si sí hay límite, que hay que hacer las cosas y hay que hacer más y hay que disfrutar el deporte y hay que hacer el trabajo porque tenemos que llevar la comida a la casa porque nos realiza, pero también hay que entender cuál es, cuál es el límite, ¿no? Y quizás sería algo que nos podría salvar, decir, aquí ya no voy más, ¿no? Eh, recientemente, como creo que ha empezado a aparecer este discurso del del discurso del ya no más, ¿no? Este, eh, creo que es Bumburi quien sacó la canción de los términos de mi rendición, donde dice, ya me di cuenta que no hay más. Claro, de pronto esto lo hacen desde la condición de ser un, un cantante exitoso y millonario, pero la, la pregunta es, yo como un ciudadano común, ¿dónde, dónde marco los límites de, de, de mi vida, ¿no? Eh, ¿Dónde lo, lo voy a conectar con el deporte? ¿Dónde digo voy a correr el maratón y si sí lo termino? O digo, ya me estoy lastimando, ya no sigo corriendo, aquí, aquí me detengo, no me detengo por el bien mío. O sea, cuando uno empieza a leer la literatura del deporte, te dicen eh, no te lastimes, ¿no? O sea, a los corredores nos da por decir, ah, me duele la, la pierna calentando más se me quita y le sigo, le sigo, le sigo, y hay veces que sí se te quita y otras que no. Quizá una, una de las cosas muy difíciles es entender cuándo, no cuándo le intento más, cuándo eh, me, me, me tengo que eh, retirar, ¿no?
0: Wow. Mm -hmm. qué, qué, qué interesante este en, en esta intervención que tuviste. Bueno, creo que abordaste un montón de temas. Eh, pero este eh, este último me parece bien importante o sea el, el en primera reconocer que tenemos límites y, y que nos cansamos no en primera o sea reconocerlo aceptarlo e incluso decirlo no o sea estoy cansado punto o sea no hay más todos nos cansamos en alguna vez pero pero me queda el mensaje también de de nuestro rol como dueños de nuestro cuerpo de decir voy a descansar, ¿no? Es momento de detenerme. O sea, darnos ese permiso de, de, de decir en un día de trabajo muy pesado eh, llega la tarde y poder decir ya, me, hoy me voy a sentar a leer un libro, estoy cansado, me quiero desconectar. O sea, no seguir con un ritmo este tan, tan vertiginoso eh, que nos agote físicamente o mentalmente. Porque evidentemente para el siguiente día pues vamos a tener acumulado un cansancio. Si no le dimos paz a nuestro cuerpo, pues vamos a empezar a acumular este cansancio de forma que, como decía Ide, este pues así es como estaríamos constantemente agotados o nuestra sociedad estaría o se presenta agotada. no eh, Ahora, hay investigaciones que, que demuestran que justamente este agotamiento pues lleva a, otros, a otras situaciones como la frustración o la depresión. Y, y bueno, me gustaría eh, platicar un poquito más sobre esto ¿Cómo, cómo es cómo es esto? Me queda claro que, por ejemplo, ahorita lo que decías tú Con respecto a la literatura Y de que, bueno, pues eh, te dicen, no te canses, ok, ahí está la teoría Pero luego volteas hacia la práctica y te dicen No, órale, dale, córrele Y, y no te detengas, y tú puedes y, y, y para mí ahorita el pensamiento que vino es Pues resulta que ese maratón no lo terminé Porque yo me sentí cansado ya me estaba lastimando Decidí detenerme Pero entonces el entorno me dijo No, pues es que ya estabas ahí Ya lo hubieras acabado Y entonces viene la frustración Porque ya ya me siento así, ya me frustro Porque es lo que yo pensé que era una buena decisión Pues el entorno ya me está diciendo Que no fue tan buena decisión Claro, el entorno que no lo corrió ¿verdad? este verdad. Entonces, bueno eh, Platiquemos sobre esto
2: Claro, y, y, y por ejemplo, a, a mí se me ocurre algo que me hace pensar lo que acabas de decir, porque volver a correr después de abandonar un maratón es la cosa más difícil del mundo, ¿no? porque te enfrentas a, a ti mismo, o sea, eh, si, si, si lo terminaste, te fue bien, te dan ganas de seguir entrenando luego, luego, pero después de haber dicho no pude, lo abandoné, lo tuve que dejar, es mucho más difícil, más doloroso enfrentar eso. Y, y justamente en, 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 en algún momento que hablaba de esto con, con un colega en los medios, me decía, y quizá... Eh, lo más grave es que está referido a los otros, ¿no? Es decir, ¿qué van a decir de mí los que corren junto a mí, los que me conocen? Eh, o sea, el problema no eres, a veces no eres tú, sino son estas miradas que nos cruzan y que dicen, debiste haber terminado. O sea, a veces es, viajamos para correr a otra ciudad y gastaste tanto en el viaje, ni siquiera la medalla de participante <risa> traes, ¿no? Y, pero, pero... va. Algo que, 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 que conecta con, con esto que comentabas, Paco, es la, l, uno de los planteamientos que se hacen en esta línea de la sociedad del cansancio es que nos enfrentamos a jornadas que son infinitas. Y, es decir, puede ser que yo termine mi horario y diga ya no voy a trabajar, pero como está estructurado nuestro trabajo nunca se acaba. Y, y, y entonces esto es quizá lo más agotador, que no puedo decir, ya terminé todos mis pendientes eh, y entonces ya puedo descansar. Es cuando estás terminando unos pendientes aparecen otros y siempre hay más pendientes. Entonces esto, esto, esto tiene una afectación a nivel subjetivo, no, es decir, porque entonces nunca me puedo sentar a descansar, pero yo lo pondría en estos términos, nunca me siento digno de descansar, no, y, y por eso el ocio se vuelve un tema tan relevante, porque el, el ocio, que se supondría que es este tiempo libre que tengo fuera del trabajo, lo, lo, lo que lo que en los proyectos que estamos haciendo nos aparece es que justamente se vuelve parte del trabajo. El, el, la, 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 la historia de este proyecto de investigación es que cuando yo empecé a correr, de pronto dije, bueno, ¿y por qué la gente corre? O sea, ¿por qué corremos? No? ¿Por qué nos metemos en un maratón y nos vamos a dar la vida en, en esos 42 kilómetros? Y, y entonces hicimos, empezamos a hacer unas encuestas. Y nos aparecía que había razones diversas, pero llamaban mucho la atención aquellas de corro porque me hace más productivo. Y, en, y muchas estaban relacionadas con el trabajo. Y pues entonces el tema de investigación de muchos años era el trabajo, eh, era una conexión maravillosa. Pe, pe, que además me di cuenta que yo lo decía, ¿no? Este, corro y me dan más ganas de trabajar, etc. Pero aquí la pregunta es... ¿cómo es posible que lo que estoy haciendo en mi tiempo libre resulta que lo estoy usando para el trabajo? Entonces, esta idea del tiempo fuera del trabajo va quedando anulada y, y vuelve a la cuestión emocional, que era, que era tu pregunta. no Es decir, si, si yo hacía esto porque me sentía muy feliz y de pronto empiezo a meterle la misma lógica de la productividad y la misma lógica de esto me sirve para trabajar... Algún, algún artículo de, de España decía, casi como recomendaba a las empresas que sus gerentes fueran maratonistas. Porque si alguien hacía un maratón o hacía deportes así de, alto, de alta exigencia, se volvían personas que decían, si venzo esto, venzo cualquier obstáculo. no Es decir, esto me hace más productivo, más arrojado, más osado. Y, y entonces... Eh, lo, lo, lo que a mí me parece sorprendente es que no dejamos de hablar del trabajo y, y, y cuando era un espacio libre de pronto resulta que es para trabajar, por el trabajo y, y esto, esto indica que es una lógica, una racionalidad del trabajo que va invadiendo estos espacios que podrían o deberían estar libres de eso. Y evidentemente tiene un efecto emocional, ¿no? Tiene un efecto en la frustración, en la depresión. Y un poco tratando de, de bordear esta pregunta que tú hacías, yo diría, bueno, ahora es... Y además creo que siempre lo hemos oído. Ahora que cuando estás joven, ponte a trabajar, eh, no importa que no duermas... Eh, mil cosas. Entonces tenemos cada día más jóvenes infartados, este, con, con ansiedad por el trabajo. Y si a los veintitantos años estás viviendo estos cuadros, ¿qué nos espera para esas generaciones en 10 años? ¿no? Hoy los que tenemos cincuenta y tantos podemos decir, yo ya estoy cansado del trabajo. Pero si esta condición la están teniendo las generaciones más jóvenes y este cansancio acumulado del que tú hablas, pues nada más imaginemos si podemos sobrevivir muchos años a esa condición de agotamiento eh, este, guardado, acumulado, ¿no? Es decir, sin una ruptura en el mundo del trabajo, porque a veces nos pasa que de pronto dices, ah, no tengo trabajo ahora y tu gran preocupación no es descansar, sino es buscar el trabajo eh, para, para seguir cuando tenemos contratos pequeños, estamos trabajando, de manera que es, acabo el trabajo y mi angustia es encontrar el siguiente proyecto, ¿no?
1: Claro. Oye, me, me hiciste pensar, Octavio, en... Recién grabamos un podcast, ¿no? Y de hecho, del podcast me quedé picada, compré un libro este de Ikigai, ¿no? Del, del libro de Ikigai, de, de Encuentra tu propósito en la vida, eh, que hacen todo este estudio de Okinawa y las, las comunidades centenarias... Y uno de los, que, de los factores que estaban analizando en esta investigación, en este libro, es que la gente no se retiraba. O sea, es decir, no es como que dijeran, es que ya tengo 65 años y voy a dejar trabajar, sino eran personas de 90 años, 88 años, y seguían con esta, con, involucrados en esta labor que es parte de su ikigai, de su propósito en la vida, eh, pero no eran personas agotadas, cansadas, eran... Estaban viviendo en una sociedad de rendimiento, estaban viviendo, eh, vida, están viviendo, ¿verdad? Vidas centenarias, eh, pero saben descansar. Entonces, me haces, me haces pensar que entonces el rendimiento es un tema muy personal. Es decir, ¿quién define que yo esté rindiendo o no? ¿La persona que está corriendo conmigo y la mirada que me dice, ay, de no terminaste en menos de seis horas? ¿O yo? que conociéndome estoy hablando de un tema físico ahorita no el maratón y hice mis en inglés accommodations que dice no acomodé a qué velocidad en cuánto tiempo no cómo iba a hacerlos si y por intervalos etcétera y terminé digo ese es mi rendimiento entonces aprendí a hacer esas esas modificaciones para yo estar satisfecha con el rendimiento que yo quiero y no y saber aprender a descansar sin ligarlo a mi trabajo. O sea, no descanso para trabajar más, descanso porque porque es parte de mi bienestar. Punto. ¿Así más o menos es?
2: Sí, a, 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 así no, lo, lo entiendo yo y de hecho, eh, eh, con esto a, a, a mí me hace pensar en que, y o sea una pregunta, vamos, es cómo podríamos vernos como una unidad. Vamos, yo soy mi cuerpo, no, no tengo un cuerpo, no está separado de mí, es lo único que tengo, ¿no? que, que, que me ubica en el mundo. Pero últimamente con algunos proyectos de, de los estudiantes que trabajan con nosotros, aparece esto que, que el feminismo trabaja mucho de los eh, trabajos de cuidado. Pero a mí, a mí me gustaría abordarlo como, bueno, finalmente, si yo, un parón que tiene hijos, o tiene un hijo pequeño, decide dedicar tiempo a cuidar a sus hijos, no estoy siendo improductivo. Estoy siendo productivo. Es decir, eh, eh, pareciera ser que, que hemos enganchado brutalmente la... La idea de la productividad, digamos, la idea de la vida, de la buena vida, la productividad. Y entonces, eh, en, en este sentido, creo que nos perdemos porque la lógica es ser productivo. Yo, yo recuerdo desde que era niño era, ponte a hacer algo productivo, ¿no? Y, este, y, y ya con los muchos años digo, bueno, empieza a hacer algo productivo, eh, este ahora justo con mi hijo estoy preparando una clase que vamos a dar en su escuela sobre Leonardo da Vinci y la historia de Leonardo da Vinci era bien interesante porque el, el, el tipo trabajaba mucho un rato y después se ponía nada más a ver y entonces ese nada más a ver genera uno de los genios más maravillosos de la historia pero qué tanto hoy tenemos tiempo de ponernos a ver o sea, y, y estamos con la pantalla, con el celular, que nos impide ver lo que está pasando luego en la cotidianidad, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, yo creo que eh, sí es una, una reflexión fundamental el cómo ordeno mi vida, cómo estructuro mi relación con, con la exigencia de la productividad. Pero hay, hay de pronto se habla de esto que parece un lugar común de. Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Pero tal vez esto lo resuma, ¿no? Es decir, eh, yo tengo mucho trabajo que hacer, pero este trabajo, digamos, no es como lo vimos en el marxismo tradicional. Eh, tengo una casa para poder seguir produciendo y tengo una pareja que ordena la casa, que no es así. Pero, este eh, digamos, es... Yo trabajo para vivir, para tener a mi familia, para poder atender a mis hijos, para poder estar en mi casa. Quizás esa fue una de las grandes lecciones de la pandemia cuando tuvimos la fortuna de que nos regresaran a la casa y nos diéramos cuenta que teníamos casa, ¿no? Y que la casa tenía espacios a los que nunca podíamos asistir porque nuestra jornada estaba fuera de casa, ¿no? O sea, ni siquiera podíamos estar en los lugares. De pronto... Era esta reflexión de, bueno, ¿y para qué quiero una casa y arreglarla y ponerle un jardín si no tengo tiempo ni para regar el jardín, ¿no?
0: Así es. Ay, mira, llegó el jardín a la, la plática y regar el jardín. Y a Paco ¿No? le encanta, oh. a Paco
1: algo? le encanta regar el jardín, lo
0: sí. hemos hablado en muchos episodios. Sí. <risa> este Y fíjate que. que eh, ...esta siguiente intervención mía... ...iba en torno a ese... ...a ese tipo de cosas justamente... Eh, ...que hace... ...hace un momento... Platique, eh, ...se tocó el punto del ocio... ...y... Eh, ...se ha estado hablando de actividades... ...fuera... ...entrecomillado del trabajo... Eh, ...que poco a poco se van... ...yendo hacia el trabajo... ...y es que creo yo que... ...que existe este sentimiento... ...de culpa... De no ser productivo ¿No? Es que tienes que estar haciendo algo No puede ser que estés ah, No sé Todas las tardes dibujando Garabatos ¿Qué, qué ganas con eso? ¿No los vendes? no, no este, ¿Nomás gastas en, 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 en material? En, ¿Sí me explico? O sea, existe como esta Incluso uno mismo de pronto siente culpa De, de decir Hoy no voy a hacer nada relacionado al, al trabajo. O sea, voy a estar jugando con mi hijo eh, a la pelota. Que sí, evidentemente suma mucho como personas y como relación familiar y todo, pero eh, hasta cierto punto uno puede sentirse culpable de estar perdiendo ese tiempo, ¿no? Porque son horas luz de día que puedes estar haciendo otras cosas, ¿no? este Y, y esto me lleva... Eh, a, a también una reflexión que, que tuve hace, hace tiempo y lo platicaba con una este, colega eh, ahí en el colegio y era con respecto a, a la... Yo le preguntaba por qué ya no, no se ven tantos filósofos como antaño, ¿no? Como eh, de pronto tú te topabas con Aristóteles, Platón, estos grandes filósofos, este, ¿qué hacían de productivo, no?, pues era eso, era darse ese, ese tiempo de sentarse a pensar, a reflexionar sobre las cosas sin estar pensando en que tienen que rendir cuentas de algo a alguien. Eh, y, y también me trajo a, a la mente esta, esta historia muy chistosa que, que platica Juan Villoro porque su papá eh, era filósofo justamente. ¿no? Y entonces él dice que cuando... Eh, le decían en la escuela que tenía de, de chico que tenían que llevar eh, un escrito sobre una presentación sobre la profesión de su papá este, dice, pues para mí era un problema porque yo tenía que dar una hacer una presentación en primaria sobre, sobre para, en la que iba a platicar sobre su papá filósofo y entonces le decían lo preguntaban, bueno, ¿y qué, qué es ser un filósofo? Y, y él contestaba bueno, pues un filósofo se dedica a entender el sentido de la vida. Entonces, imagínate, o sea, obviamente los niños dicen, y eso es profesión. Y es que eso luego pensamos, ¿no? ¿Eso, eso, qué, ¿Eso qué genera? Bueno, pues eso genera, yo creo, las grandes ideas y los grandes cambios en este mundo. Pero. Pero de pronto, como que sí, estos momentos en los que uno platica como lo estamos haciendo en este momento, pareciera que uno avienta este, piedras al precipicio, ¿no? Eh, y en realidad creo yo que son estas piedras que caen en el agua y hacen una onda expansiva y no, no sabe uno ni conoce uno hasta dónde llega esa, esa onda, ¿no? Entonces yo creo que eh, algo, algo que me gusta de esta conversación es que nos demos este permiso de, de seguir este ocio que nos gusta no este, este tiempo libre que significa mucho para nosotros como decías ahorita Octavio, esta cuestión de es nuestro cuerpo, es lo que tenemos, es lo que nos ubica aquí pues cuidar ese cuerpo con este tipo de actividades de descanso, de, de hacer algo que nos guste a nosotros ...le guste o no a las demás personas... ...le parezca productivo o no a las demás personas... ¿no? ...entonces... ...vayamos a la parte del ocio... ...cómo... Eh, ...cómo podremos... ...o qué has visto tú... ...en las personas... ...que sí siguen esa parte... ...ese, ese, ese camino... Eh, ...del ocio... ...cómo es que logran... ...quitarse de encima este este peso exacto este peso de la culpa, este peso social de es que ese no es tan productivo, es que este pues no trabaja 12 horas, trabaja nada más 8 y o sea, ¿cómo cómo le hacen?
2: Sí. Bueno, eh... Cuando, cuando me haces las preguntas como que me dices tantas cosas y me quedo con ganas de decirlas. Sí, decirla. perdón. Este, no, no no, <risa> no, no. Pero es que es, no, no me quiero quedar con la pregunta última, sino con, con muchas Adelante, de las cosas que fuiste. ¿no? Dale, dale. Y luego, si luego me pierdo en la respuesta, me dices y ya me regreso. Pero es que de, de las cosas que mencionabas, un, una que yo anoté acá en mi libretita fue la idea de la culpa. Porque... Uh -huh. Eh, creo que esa es central, o sea, no, no, te, tenemos, eh, hay un autor ya muy antiguo, Max Weber, que tiene una, una idea que a mí me ha encantado últimamente, que dice que la racionalidad del capitalismo es como un caparazón. Unos lo tradujeron como una jaula de hierro, pero esta idea del caparazón es bien interesante porque nos modela. Pero eso lo decía el señor hace dos 100 años y, y en realidad yo creo que hoy lo podemos ver. Es decir, el mundo, el mundo de la necesidad de ser productivo nos ha constituido. O sea, lo que hoy somos es producto de ese camino. Entonces, claro, la, la culpa ahí funciona muy bien porque necesitamos ser productivos, necesitamos hacer algo que sirva para algo. Cuando tú hablabas de los filósofos, yo decía, pues sí, pero el primer problema es quién le paga a uno por filosofar. Claro. Sí. Cuando tenemos un estado que cada día se preocupa menos, menos por esas cosas y aunque seas profesor de filosofía en la universidad, tu trabajo no es estar ideando cosas, tu trabajo es hacer papers, hacer documentos, dar clases. Y justo cuando te estaba oyendo me ponía a pensar, a veces uno dice, bueno, yo voy a clase con mis estudiantes y mi trabajo es hacerlos pensar. Pero la exigencia de la productividad cada día va más encaminada. ¿Qué objetivo quieres cumplir? Se cumplió el objetivo, el alumno respondió a la pregunta y entonces... Cuando de pronto uno va, digamos, a debrayar en la clase y a decir, vamos a meditar sobre nuestra vida, es, a ver, profe, ¿cuál es el objetivo de esto que estamos haciendo? no? Y, 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 y tal vez igual, si el alumno te llega y quiere pensar en su vida, tú le dices, a ver, jovencito, ¿esto para qué nos va a servir? ¿no? Entonces, lo, lo veo como una trampa en la que, en la que caemos eh, todos. no? Y quizá, quizá, a mí, a mí se me hace muy difícil pensar en quienes logran hacer eh, del ocio su alternativa o sea una alternativa no pero con, 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 lo que, con lo que va de la reflexión yo creo que es una, una pelea que tenemos que dar por, por por disfrutar nuestras actividades por zafarnos de la exigencia de ser productivos no por poder ser padres, madres, y decir, me voy a poner a jugar a la pelota con mi hijo y no sentirme culpable, ¿no? Y quizás esta lucha permanente contra la, contra la culpa, la, la clave de, de este éxito, ¿no? Hay, hay una, una estudiosa eh, europea que decía que habíamos hecho... Habíamos caído tanto en la trampa de la productividad con el deporte que si salías a correr y el, se, te, se te descargaba el reloj, mejor te regresabas a tu casa porque no tenía sentido correr. Y entonces este, a mí se me hizo mucha gracia porque llegó así el momento en el que el, el reloj no funcionaba y decía, ¿qué voy a hacer? Pues, pues nada, o sea... Iba a correr, o sea, era una diversión. Eh, pero si no estaban medidos los tiempos o la rutina que me había pasado el coach, pues parecía que estaba rompiendo la regla, ¿no? Y, y quizás sea una alternativa, ¿no? Yo voy a romper la regla. Yo como profesor voy a producir no necesariamente lo que me mandan a decir que tengo que hacer, sino hacer lo que yo quiero. Muchas veces haciendo lo que yo quiero cubro las expectativas de la institución o de las instituciones pero también cubro mis expectativas como persona ¿no? Eh, buscando salvarme un poco de esas exigencias que a, que a veces parece fascinante decir voy a cumplir lo que me están pidiendo pero este, yo creo que el, la gran medida tendríamos que ser nosotros, nosotras mismas ¿no?
1: Sí Sí, qué barba. En verdad es que, a ver, mencionaste algo al casi al inicio, Octavio, de no terminar este episodio como con queja, ¿no? Y, y la verdad es que parte, uno de los valores de Roces Rojo es justamente el pensar en positivo, optimista. Y yo creo que estamos terminando en una nota optimista. O sea, no, por favor, creo que a mí la invitación que hoy nos das y que nos invitas a reflexionar es, y estaba buscando justo la frase aquí, hagamos del ocio algo deseado y no necesariamente ligado a cómo voy a ser más productiva en cualquier faceta de mi vida, como mamá, como trabajadora, en Roses rojo como voluntaria, en la iglesia a la que voy, como miembro de la comunidad. No, hagamos del tiempo libre algo que pueda yo disfrutar sin culpa. Eh, claro. Y yo creo que esa es una invitación positiva, optimista, concreta, con la cual nos podemos quedar aquí en inglés, que de verdad mucho se usa la frase, just for fun. O sea, ¿por qué lo vas a hacer just for fun? O sea, no realmente no le busques más pies al gato, ¿verdad? O sea, lo voy a hacer porque lo disfruto. Leer el libro... Eh, y tratar, a mí me haces esa invitación, tratar de dejarlo, no porque voy a obtener algo a cambio, leo el libro porque voy a dormir mejor, corro porque voy a sentir... Claro, sí hay beneficios que vienen con eso. O sea, yo no, yo, yo no puedo decir que no. Me siento mejor, mi cuerpo me duele menos, mis articulaciones me duelen menos cuando hago ejercicio. Eh, mi sistema inmune se fortalece. Pero también, qué buena invitación hoy nos haces a decir, disfrutemos estos tiempos de relajación por, por amor a uno mismo y a los demás. Entonces, sí, yo, yo me quedo sí. con eso.
2: Fíjate que me, me, esto que dices me hace pensar eh, a, en una amiga que empezó hace muy poco a hacer ejercicio y me decía, es que es una maravilla porque cuando vengo aquí no estoy pensando en el trabajo. Y entonces esa sola posibilidad nos salva. Nos salva porque entonces no... no no, ...hay veces que uno está con el niño y está pensando... ...y tengo que hacer el trabajo y tengo que ir... ...en cambio cuando tienes que pensar que sube la pierna... ...baja la pierna, y corre, bla, bla, bla... bla, ...estás pensando en tu cuerpo... ...estás pensando en cómo moverlo... ...y, y esto a mí me parece que es algo que nos, nos, nos vivifica... ...porque tenemos la posibilidad de salirnos de, ese, de, esa, de esa trampa... ...donde siempre hay que estar pensando en el trabajo... Sin duda, el, el mensaje es, es muy positivo porque es, pues hay que rescatarnos nosotros, ¿no? Hay que hacer las cosas por nosotros, para nosotros. Eh, si de pronto hay que abandonar el maratón, hay que abandonarlo, no importa, ¿no? Pero eh, después volveremos, o sea, siempre hay chance. Y si no, hay chance de hacer otras cosas. Eh, este, con el trabajo mismo, o sea, igual decir hasta aquí puedo, hoy ya me duelen los ojos, me duelen los pies, los brazos de cargar. Este, y, y, y simplemente poder decir, hasta aquí se puede. no Y, y yo creo que eso, el, el, el reconocer el límite, yo creo que nos hace más fuertes. Eh. En lugar de, o sea, pareciera un mensaje contradictorio, pero cuando yo entiendo mis límites, sé hasta dónde puedo llegar, cómo puedo llegar. Por lo menos esa es una apuesta para mí, en, en la vida y en la práctica del, del deporte
0: ¿no? claro sí 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 toda la razón toda la razón eh, eh, el conocer nuestros límites nos lleva a, a otro nivel ¿no? al al, al, al darte permisos al, al escucharte escuchar tu cuerpo y decir bueno ya por ahorita ya no estamos diciendo ya nunca más este soy un perdedor Nada nada de eso, eh, simplemente estamos diciendo en este momento, este día, a esta hora, decido yo terminar este, esta actividad. Ya después, como bien dices, habrá momentos para continuarla, para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente. Y es más, yo creo que muchas veces nos ha pasado que estamos en el trabajo haciendo algo. Y no nos sale, no nos sale Por ejemplo, yo que lo estoy ahí en el trabajo Con cosas de programación Y no te sale, no te sale, no te sale Te vas hasta de malas, ¿no? Cansado, agotado mentalmente De genio Pero al otro día cuando regresas Lo agarras y pum, te sale la primera ¿Qué pasó? Quién sabe en ese momento ya estaba ciclado, ya la idea, no, la neurona no funcionaba. Necesitabas ese descanso, necesitabas que tu mente ah. se despejara para que llegara esta solución, ¿no? Entonces, démonos esta chance de descansar, de, de escuchar nuestro cuerpo y ser más felices con ello, ser más felices con ello.
1: Claro. Oye, quisiera antes de, de, de ya despedirnos y concluir, también hacer un reconocimiento a quienes están escuchando y de verdad lo, lo, lo vivimos en la comunidad de Supervive, en Roces Rojo, papás, mamás, hombres, mujeres que dicen, pero no, 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 no puedo dejar de eh, o no quiero porque pues a veces son situaciones complejas en casa que requieren que esa mujer, que ese hombre eh, siga trabajando aún más allá del límite. Eh, y de verdad quiero hacer ese reconocimiento porque son realidades duras, son realidades que están ahí. Y, y yo nada más les quiero decir que recuerden que no estamos solos. Eh, siempre hablamos mucho del tema de comunidad y cómo la comunidad nos ayuda a, a ser más felices y a lograr cosas. Entonces, eh, hay, hay por ahí Adam Grant, que siempre también lo mencionamos mucho, eh, cómo nos demuestra también con sus investigaciones y ciencia que al descansar, al hacer ese alto, vamos a tener la capacidad de producir más. Entonces sé, porque he estado ahí a veces en ese laberinto de no puedo parar, sin embargo, todos podemos pedir ayuda eh, para que tú, quien nos está escuchando, descanses, tengas ese tiempo de ocio, esparcimiento libre, vuelvas a agarrar ese aire que necesitas y, y seguir el camino. ¿no? que a veces hay caminos más difíciles que otros, entonces no estamos solos Pid pidamos ayuda, pidan ayuda saben que a un mensaje estamos por eso formamos comunidad no nos quería no, no dejar de reconocer y agradecerte Octavio por, por estas reflexiones en verdad que, que me, me, me dejaste pensando y con, con un muy buen sabor de boca para disfrutar este tiempo de esparcimiento
2: pues muchas gracias por la invitación y Ojalá pronto nos volvamos a ver.
0: Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, Octavio. De verdad, nos dejas eh, muchas enseñanzas, muchas, muchas reflexiones, eh, muchas, muchos pensamientos que, que se quedan por aquí dando vueltas para sacar algo positivo, sin duda alguna. Y bueno, recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas: eh, Spotify, Google Podcast. En, en Apple Podcast Y también en YouTube Y recuerden La aplicación de la comunidad de Supervive Que ya este, Pues hemos tenido interacciones Ahí muy interesantes que van a saber Ustedes más adelante En, otros epi en otro episodio que tenemos preparado Ahí muy bonito Exacto. Que gracias a esta comunidad Pudimos hacer ese, ese episodio De una manera mágica Entonces eh, Descárguenla desde eh, la App Store de, de, para iOS de Apple o eh, Google Play este, Y ahí pueden participar en los foros, pueden escuchar los podcasts, pueden ver recetas Pueden este, ver algunos cursos, en fin, hay mucha información ahí, hay mucha actividad Y esa actividad la hacen ustedes Entonces, sigan compartiendo estos, estos mensajes y esta aplicación para que haya más gente que comparta más ideas y crezca esta comunidad muchas gracias Aide, por este episodio muchas gracias Octavio
1: gracias gracias y yo lista para ir a descansar a tener un momento de ocio y de relajarme just for fun como dicen este, porque lo quiero disfrutar Gracias, Octavio, por este mensaje.
2: Gracias por la invitación.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.